0: 玫瑰圣母堂修道院在塞尔维亚各修道院中，以其修女制造的蜜饯美味可口闻名。他来到接待室，求见知客修女，叫她把修道院出售的各种蜜饯的清单拿来看看。你们没有马拉尼亚柠檬吗？他神色自若地问道。马拉尼亚柠檬。马拉尼亚的，堂皇一字一顿的重复了一遍。你们嬷嬷中不可能没有人懂得制造这种密件的方法，请您问问他们知道不知道这种密件，明天我再来。几分钟以后，马拉尼亚柠檬就在整个修道院里谈论开了。最会做密件的修女也没听人说过这种密件。只有阿加特嬷嬷知道制作的方法，在普通的柠檬里加上玫瑰香精、香精等，然后，总之，他一手包办了。第二天，唐皇来买到了一罐马勒尼亚蜜饯柠檬。老实说，那不过是一种令人恶心的大杂烩，但在罐的封口底下，他发现了一张泰莱莎。亲笔写的短笺，再度要求唐皇别来找他，并把他忘掉。可怜的姑娘在自欺欺人，宗教、孝道和爱情三者正在争夺着这个不幸女子的心。不难看出，爱情占据了上风。第三天，唐皇派一个仆人送一箱柠檬到修道院，要求做成蜜饯。指明要制造前一天他买走的那些密件的嬷嬷制造。箱底巧妙的藏了一封答复他来信的信，信里说：“我一直都很痛苦，是命运支持我的手臂那样做。从那个不祥的夜晚以后，我一直不停的想念你。我不敢希望你不恨我。现在我终于把你找回来了。”不要再跟我谈你起过的誓言。你站在祭坛下面发誓之前，原本是属于我的。你不能随意支配你的心，因为你的心是属于我的。我来是要收回一件比我生命更宝贵的财产。不把你还给我，我就死。明天我到接待室要求见你，不预先通知你，我是不敢来的。因为我担心你的惶恐会暴露我们的关系，鼓起勇气来吧！告诉我，能否买通那负责接待的修女？纸上还巧妙的撒上两滴水，装作写信时流下的眼泪。几小时以后，修道院的花匠给他带来了回信，并表示愿意为他效劳。负责接待的那位修女难以收买。阿加特嬷嬷同意到接待室里来，条件是与他彼此道别，今后永不再见。可怜的泰莱莎有神无气的来到接待室，不得不双手抓住铁栏，以免跌倒。唐皇则无动于衷，依然镇定自若。他心中窃喜的欣赏着他惶惑不安的样子。开始的时候，为了骗过负责接待的修女，他毫不拘束地谈起塔莱莎在萨拉曼克的朋友，说他们托他向塔莱莎致意。接着，他利用负责接待的修女暂时走开的机会，迅速地低声对塔莱莎说：“我决定用一切办法把你救出此地，即使要放火烧掉修道院，我也在所不惜。我不愿听任何解释，你是属于我的。”如果几天之内得不到你，我也不想活了。但我死也要找几个垫背的。负责接待的修女走过来了，泰拉上喉咙里像有什么东西堵住，一句话也说不出来。唐皇则若无其事地大谈蜜见和修女们做的针线活答应叫人给那位负责接待的修女送来几串在罗马受过教皇祝福的念珠，还答应捐一件织锦的袍子，好让本区的主宝圣母在其节日那天穿上。这样。谈了半小时以后，他恭恭敬敬、一本正经地向泰莱莎行礼送别，使泰莱莎的心情既激动又失望，非语言所能形容。他跑回自己的小房间，口虽然不会说，手却能写，便用手写了一封充满责备、恳求和自怨自艾的长信，但他不由自主地又承认还爱着他。他为这种错误辩解，心想：只要不答应情夫的恳求，错误便可以抵消了。负责传递这种罪恶书信的园丁不久又带来了回音，唐皇依然威胁要采取极端手段。他手下有一百名勇士，怪他毒神，他并不怕，只要能再度将情人搂在怀里，他甘心去死。这个冠对心爱的情郎百依百顺的纤纤弱女又有什么办法呢？她整夜整夜的哭泣，白天亦不能祈祷。唐皇的形象始终缠绕着她，即使他和女伴们一起做盛事的时候，他的身体机械的做着祈祷的姿势，他脑子里想的完全是那痛苦的爱情。几天以后，他再也无力反抗了。他向唐皇宣布，他准备豁出一切。不管怎样，他觉得自己完了。他想，死就死吧，倒不如在死之前享受几分钟幸福。唐皇喜出望外，便打点一切，好把他劫走。他选定一个没有月色的夜晚，园丁给塔莱莎带去一根用绿绸捆扎的绳梯，使他可以攀过修道院的围墙。在花园约定的地方藏好一包平常人穿的服装，因为穿着修女的装束上街纯属幻想。唐皇准备在墙根接她，不远的地方将停着一顶前后有几匹精壮骡子驮着的轿子，迅速把她送到乡下一座别墅，在那里不必担心有人追赶，他可以安静而幸福地与情人双宿双栖。这个计划是唐皇亲自制定的，他叫人缝制合适的衣服，自己试了试绳梯，对如何捆扎还做了一番指示。总之，不忽略任何一个细节，务求一举成功。园丁很可靠，而且只要忠诚，便会大大有赏，所以对他不必怀疑。另外，已经采取了措施，把人弄走之后，当晚就把他杀掉。总而言之，行动布置的天衣无缝，绝不会有半点闪失。为了避免怀疑，把人劫走的前两天，唐皇动身去马来尼亚庄园。他儿时大部分时间就在这座庄园度过，但自从他回到塞尔维亚以后，他便没有去过。他傍晚时分抵达那里，首先美美的吃了一顿夜饭。然后叫人给他脱了衣服，上了床。他早已命人在房间里点上两支大蜡烛，桌子上放一本宴请小说集。看了几页，觉得困了，便把书合上，吹灭了一支蜡烛。正要吹灭第二支的时候，他漫不经心地看了看整个房间，突然在壁龛里发现一幅他小时候经常注意看的油画，画的是炼狱里受苦的情形。他的眼睛不由得看着画里那个内脏被蛇咬噬的男人，虽然觉得这景象比以前见到的还恶心，但目光却难以从画面挪开。同时，他又回想起葛马莱上尉的脸，那张被死亡的痛苦弄得面目全非的脸。这种想法使他不寒而栗，头发直竖。他鼓起勇气，把最后一只蜡烛吹灭，希望黑暗能使他摆脱折磨他的这种丑恶形象。但黑暗反而增加了他的恐惧，他的眼睛始终离不开那幅画，尽管现在已经看不见，可是他太熟悉那幅画了，因而在想象中，画的内容清晰的就像大白天一样。有时甚至觉得其中人像逐渐发亮，继而闪闪有光，仿佛画家笔下的炼狱之火是真正的火焰。最后，他激动万分，大声呼喊仆人，叫他们把使他惊惶不安的那幅画拿走。仆人走进房间时，他却为自己的软弱而感到羞愧。他想，如果他手下的人知道他害怕一幅画，必定会看不起他。因此，他只好尽量用最自然的声调，令他们把蜡烛重新点着，然后都退出去。接着，他又拿起书本，但眼虽在看书，而心却在画上，心情激动，难以言喻。就这样度过了一个不眠的夜晚。天一亮，他就急忙起床，出门打猎。运动和清新的空气逐渐使他平静下来。等回到庄园时，看见油画所引起的种种印象已经烟消云散。他坐下吃饭，喝了许多酒。躺下睡时，脑子也有点糊涂了。他早就令人在另一个房间里准备了一张床，当然注意不叫人把那幅画也搬过去。但他脑子里总记着那幅画，印象之深，是他当晚又失眠了一段时间。尽管如此，画里恐怖的内容并没有使他对过去的生活感到后悔。他一心只考虑劫走泰莱莎，向仆人做了必要的吩咐以后，他独自一人到塞尔维亚去。他顶着白天火热的太阳出发，以便夜里到达。果然，当他来到金塔附近的时候，天已经黑了。一个仆人在那儿等他。他把马交给仆人。询问驼教和骡子是否准备好了。按照他的吩咐，驼教和骡子应该在修道院附近的一条街等着，以便他和塔莱莎步行能够很快到达那里，但又不可以太近，担心万一遇上巡逻队会引起怀疑。一切备齐，他的吩咐都不折不扣地执行了。他发现。还要再等一个钟头，才能向塔莱莎发出约定的信号。仆人给他披上一件宽大的棕色斗篷，他用斗篷遮着脸，以免被人认出。然后独自从特利亚纳门走进塞尔维亚。他又热又累，只好在一条僻静小街的一条长凳上坐下休息。他吹着口哨，哼起记得的小调，不时看看表。他焦急地发现，不管他如何不耐烦，表针并不因此而加快速度。忽然，他耳朵里响起了一阵庄严的哀乐，他最初听出是出殡时教会人士唱的挽歌。不一会儿，一行仪式队列转过了街拐角，向他走来。长长的两列赎罪的人手持点燃的蜡烛，后随着一口覆盖着黑天鹅绒的棺材。抬棺材的几个人身穿古装，腰挎宝剑，而且仪式的白胡子。殿后的又是两列赎罪的人，穿着丧服，像为首那两列一样手持蜡烛。整个队列庄严肃穆地缓缓行进，听不见任何脚步声。仿佛每一个人都在向前滑动，而不是一步步的走。袍子和斗篷上又长又直的皱褶，像大理石雕像的衣服一样，动也不动。看见这一景象，唐璜最初感到一阵厌恶，像死的意念使享乐主义者感到厌恶一样，他站起来想迈步走开。但赎罪人数目之多，队列铺张的豪华使他惊讶不已，同时也激起了他的好奇心。队伍向临近的一个教堂走去，教堂的门哗啦啦的打开了。堂皇拉啦啦对里一个持烛者的袖子，彬彬有礼地问他：“要入殓的是什么人？”那个赎罪者把头抬起来。只见他脸色苍白、瘦骨嶙峋，仿佛久病出痊。他用墓穴般的声音回答道：“是唐皇德马拉纳伯爵。”这一奇怪的回答使唐皇的头发都竖了起来，但他很快便恢复了冷静，不禁笑了。我肯定听错了，他心里想到，或者。这老头弄错了。他和那队伍同时走进教堂，挽歌声又起，伴奏的是响亮的风琴。几位穿丧服的神甫唱起了《从苦海深处》。尽管唐皇竭力想装出若无其事，但仍然觉得身上的血脉正在凝固。他向另一个赎罪者走去，问他：“要埋葬的死人是谁？”唐皇德·蒙了？那伯爵。赎罪者回答的声音空洞的吓人。唐皇听了，赶紧靠在一根柱子上，才不至于跌倒，只觉得一阵虚弱，连半点力气也没有了。仪式继续进行，激越的琴声和高唱着可怕的“天神震怒之日”的歌声，在教堂的拱顶下回荡。他仿佛听见了末日审判时天使们的齐唱，他终于鼓起勇气，抓住走过他身旁的一位神父的手，但这只手像大理石般冰凉。看上天分上，神父，他大声说道：“告诉我，你们在这里为谁祈祷？你们又是谁？”我们为唐皇德马拉纳伯爵祈祷。神父以痛苦的神情凝视着他，回答道：“我们为他十恶不赦的灵魂祈祷。我们都是他母亲以弥撒和祈祷从炼狱之火中拯救出来的灵魂。我们现在把欠母亲的债还给儿子。”而这台弥撒，是我们能够为唐皇德马拉纳伯爵的灵魂所做的最后一台弥撒了。这时候，教堂的挂钟敲了一下，这是约定与泰莱莎私奔的时刻。时间到了！一个声音从教堂阴暗的角落里大喊道。时间到了，我们可以抓他了吗？唐皇猛回头，看见了一幅可怕的景象：唐加西亚脸色惨白，浑身血污，和哥马莱上尉一起走来。上尉的面容仍然带着可怕的痉挛，两人径直向棺材走去。唐加西亚把棺盖猛力掀翻在地，嘴里重复了一遍：“我们能抓他了吗？”就在这时，他身后窜起一条巨蟒，比他足足高出好几尺，猛地扑向棺材。唐皇大叫一声：“耶稣基督！”昏倒在地。深夜，巡逻队经过的时候，发现一个男子直挺挺的躺在一座教堂的门口。弓手们走近前来，以为是一个被害男子的尸体，但立即便认出了是唐皇德马拉纳。他们往他脸上泼凉水，想把他弄醒，但看见他并没有恢复知觉，便把他抬回他的住所。有人说他醉了，有人说他被一个妒忌的丈夫揍了。塞尔维亚没有任何人。至少没有一个正人君子喜欢他。每个人都有每个人的说法。一个人感谢把他打昏的那根棍子，另一个人问这具毫不动弹的僵尸肚子到底能装几瓶酒。堂皇的仆人从攻守们的手里接过他们的主人，急忙跑去找外科医生。医生给他放了许多血，不久他便苏醒过来。他先是喃喃地说一些不连贯的话，发出几声含含糊糊的叫喊、嚎哭和呻吟。逐渐的，他似乎在仔细观察周围的东西，问自己在哪里，然后又问哥马来上尉、唐加西亚和那宗教仪式的队伍后来怎么样。他手下的人以为他疯了。可是，服了一剂强心药以后，他叫人拿来一个十字架，涕泗滂沱的吻了好一会儿。接着，他下令叫人给他找一位忏悔神父来。大家闻言惊讶不已，因为谁都知道他一向蔑视宗教。他手下人去请的好几位神父都拒绝到他这儿来，认为他存心不良，想开他们的玩笑。后来，总算有一位多名我教派的教士答应来见他。众人退下，只剩他们二人。唐皇跪倒在教室跟前，把见到的幻象告诉他，然后开始忏悔。每叙述一件罪行，都停下来问：“像他这样罪大恶极的人，能否获得上天的宽恕？”教室回答说。上帝仁慈的胸怀无比广阔，鼓励他坚持悔改，并安慰他，因为即使对罪孽最深重的人，宗教也从不拒绝给予安慰。接着，教士便告辞了，答应他晚上再来。唐皇祈祷了整整一天。当教室再来的时候，他向教室宣称，他已决定离开他做尽坏事的红尘世界，去苦心修行，以补赎他所犯下的弥天大罪。教室被他的眼泪所感动，竭力给他以鼓励，同时为了知道他是否有勇气实现他的决心，给他描述了一番寺院幽居、戒律森严的图景。可是，他每描述一种苦况，唐皇都大喊说：“那不算什么，自己理应得到更加严酷的对待。”